0: jetzt das Heute-Journal.
1: Guten Abend. Die Debatte über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geht weiter. Die Russen setzen solche Cruise Missiles übrigens regelmäßig ein. Und auch Raketen, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Die Kinschall zum Beispiel, mit der sie heute wieder auf Kiew zielten. Für näher gelegene Ziele genügen aber auch die S-300, die sie von russischem Territorium aus, unbehelligt, etwa auf die Universitätsstadt Kharkiv schießen. In Kharkiv hat man bei Luftalarm gerade mal 40 Sekunden Zeit bis zum Einschlag. Da kann man sich nicht mehr schützen, da kann man nur noch beten. Auch weiter im Süden, in Saporischia, ist die russische Besatzungsarmee sehr nah. Zwei jungen Mädchen wurde das jetzt zum Verhängnis. Annegret Oster.
0: Christina und Svetlana. Sie singen auf den Straßen von Saporischia, um Geld zu sammeln für ukrainische Soldaten. Eine Stunde später trifft eine russische Rakete das Stadtzentrum. Svetlana ist sofort tot. Christina stirbt einen Tag später im Krankenhaus. Russland greift auch weiterhin zivile Ziele an. Was ja hey, bleib bei uns. Dieser Mann wird nicht gerettet werden können. Er stirbt an seinen schweren Verletzungen, nachdem sein Wohnhaus in Kherson attackiert wurde. Und gestern ein zielgerichteter Angriff auf ein Hotel. Wieder in Saporizhia. Ein Mensch stirbt, 14 werden verletzt, darunter auch Kinder. Russland attackiert, die Ukraine wehrt sich weiter und bittet dafür und nur dafür um Tauros Marschflugkörper. In diesem Krieg akzeptiert die Ukraine die Normen des internationalen Rechts, wie Kriege zu führen sind. Das bedeutet, dass die Ukraine sich nur auf ihrem Territorium verteidigt. Unser strategisches Ziel ist die Befreiung unserer von den Russen besetzten Gebiete. Hier in der Donetsk-Region kämpft die 5. Slobohansk-Brigade mit Raketenwerfern. Jeden Tag gäbe es Angriffe der Russen, erzählen sie, und werden zynisch. Ein Kamerad sagte mal, danke an alle, die das Militär bestochen und sich dann abgesetzt haben. Dank euch wissen wir nun, wie wahre Männer nicht aussehen. Sie alle hoffen, dass der Krieg bald
1: vorbei sein wird.
2: Und dann will ich nach Hause.
1: Weil sich die Russen von ihren irdischen Gräueltaten mit einer Mondfahrt ablenken. Zum ersten Mal seit fast fünf Jahrzehnten schickt Moskau wieder eine Sonde zum Mond. Eine Demonstration technischer Stärke. Wer Großmacht sein will, muss auch ins Weltall. Armin Körper berichtet.
3: Sie hatten es immer wieder versucht. Heute läuft alles glatt. Vom neu gebauten Weltraumbahnhof Vastojne startet Luna 25 Richtung Mond. Allen westlichen Sanktionen zum Trotz. Lassen Sie uns ehrlich sein. Die Flüge zum Mond hatten doch immer eine politische Komponente. Nun, wer da der Erste ist, der ist sozusagen besser als die, die die Zweiten sind. Zweimal nimmt die Trägerrakete Schwung rund um die Erde und macht sich dann erst auf den Weg Richtung Mond, schwenkt nach etwa vier Tagen auf dessen Umlaufbahn ein. Landen soll sie in der wenig erforschten Südpolregion. Die liegt immer im Schatten, ist sehr uneben und voller Krater. Sechs Tage nehmen sich die Russen Zeit, um den besten Landepunkt zu finden. Wir suchen einen neuen Landeplatz, wo niemand je gewesen ist. Ich hoffe, dass wir die Ersten sein werden. 12. April 1961. Mit dem Russen Yuri Gagarin schreibt die Sowjetunion Geschichte im Bettlauf um das All. Daran erinnert Präsident Putin am Jahrestag, als er für die Zukunft große Ziele ausgibt. Wir werden eine eigene Raumstation aufbauen, als Außenposten unseres Landes im All. Doch die irdischen Herausforderungen dürfen wir auch nicht vergessen. In etwa zehn Tagen soll die Sonde auf dem Mond landen. In Zeiten größter Verunsicherung sucht Putins Reich die Vergewisserung seiner selbst in den unendlichen Weiten des Weltraums. Auf
1: Hawaii steigt die Zahl der Toten. Mindestens 55 Menschen sind bei den verheerenden Bränden ums Leben gekommen. Viele weitere werden noch vermisst. Amerikanische Wissenschaftler verweisen darauf, dass es auch eine Folge des Klimawandels sei, dass sich die Feuer so unkontrollierbar und rasend schnell ausbreiten konnten. Dort falle inzwischen bis zu einem Drittel weniger Regen als noch vor 30 Jahren. Zugleich sind die Temperaturen gestiegen. Die Vegetation Hawaiis habe sich verändert. Die Brände verursache in der Regel zwar der Mensch, aber sie könnten sich leichter ausbreiten als früher in feuchten Regenwäldern. David Sauer berichtet.
4: Keith Hunter hat sein Leben auf Maui verbracht. Aber so etwas hat er noch nie gesehen. Niemand hier hat das. Diese Mondlandschaft war vor Tagen noch ein malerischer Urlaubsort und die Heimat von 17.000 Menschen in Lahaina. Die Menschen haben alles verloren, Häuser, Arbeitsplätze, Autos, manche auch ihre Haustiere. Und es werden immer noch Menschen vermisst. Polizei, Feuerwehr und Freiwillige suchen nach diesen Vermissten und nach Toten. Von mehr als 1000 Menschen fehlt jedes Lebenszeichen, jeder Kontakt. Gouverneur Josh Green ist vor Ort, will ansprechbar sein. Er macht sich ein Bild. Helfen kann auch er gerade nicht. Ich bin die ganze Front Street entlang gelaufen. Das hier ist was Außergewöhnliches. Alles ist einfach verschwunden. Wir wissen, dass viele Menschen leiden und dass wir heute weitere Opfer zählen werden. Es gab keine Warnungen, jedenfalls nicht rechtzeitig. Etliche Menschen gingen in Todesangst in den Ozean. Die Flammen hatten sie völlig unvorbereitet getroffen. Um Hilfe zu erleichtern, hat das Weiße Haus den Katastrophenfall ausgerufen. Wir stellen Bundesmittel bereit, um schnell vor Ort zu sein und bei der Arbeit zu helfen, die für den Wiederaufbau notwendig ist, und zur Unterstützung der Menschen vor Ort. Von Pearl Harbor auf der Nachbarinsel starten die ersten Flieger mit Hilfsgütern.
2: Die Nationalgarde soll jetzt helfen.
1: Und jetzt die Nachrichten von Heinz Wolf.
2: Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland nimmt weiter zu. Laut Statistischem Bundesamt stieg die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen im Juli um fast ein Viertel gegenüber dem Vorjahresmonat. Das Statistische Bundesamt bekam heute auch Besuch von Bundeskanzler Scholz anlässlich des 75-jährigen Bestehens. Scholz würdigte, dass das Statistikamt ein umfangreiches, aktuelles und qualitativ hochwertiges Datenangebot zur Verfügung stelle. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres ist nach Angaben der Grenzschutzagentur Frontex die Zahl der festgestellten irregulären Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen um 13 Prozent auf 176.100 gestiegen. Das sei für diesen Zeitabschnitt der höchste Wert seit 2016. Die meistgenutzte Route Richtung EU sei dabei über das zentrale Mittelmeer. Im Fall des Sohns von US-Präsident Biden hat das Justizministerium einen Sonderermittler eingesetzt. Untersuchungen gegen den 53-jährigen Hunter Biden laufen seit geraumer Zeit wegen Verstößen gegen das Steuer- und Waffenrecht. Als Grund für diesen Schritt nannte Justizminister Garland heute die außergewöhnlichen Umstände und das öffentliche Interesse. Die Ausweitung der Ermittlungen und das drohende Gerichtsverfahren gegen Biden Junior sehen viele Experten als Belastung für den Präsidenten im anstehenden Wahlkampf. Vor der Küste Jemens ist es unter Leitung der Vereinten Nationen gelungen, in einer hochgefährlichen Aktion rund 160 Millionen Liter Öl von einem rostigen Tanker abzupumpen und damit eine Umweltkatastrophe abzuwenden. Das lange als schwimmendes Lager genutzte Schiff drohte auseinanderzubrechen. Es war seit 2015, nach Beginn des Bürgerkriegs, nicht mehr gewartet worden. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft stehen die ersten beiden Halbfinalteams fest. Zum einen Spanien durch einen 2 zu 1 Viertelfinalsieg gegen die Niederlande. Zum anderen Schweden, das 2 zu 1 gegen Japan gewonnen hat. Zusammenfassungen von allen Spielen dieser WM finden Sie bei uns in der ZDF heute App. Und morgen geht die WM-Viertelfinalrunde weiter. Zu sehen im ZDF ab 8.30 Uhr. Noch kurz die Wetteraussichten. Morgen ziehen von Westen Schauer und Gewitter auf, teils mit Starkregen und Sturmböen. Abends erreichen sie den Osten und Süden. Die Temperatur steigt auf schwülwarme 22 bis 31 Grad. Die kommenden Tage bringen Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Und am freundlichsten ist es im Nordwesten, dort liegen die Höchstwerte bei 22 Grad und in Bayern werden 31 Grad erreicht. Ja, das war's auch schon von uns bis morgen. Auf Wiedersehen.
1: Na, da war jemand anders.